0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ayah bunda Jumpa lagi bersama saya Anggi dalam acara Sapa Edu Sapan Pagi Sahabat Edukasi Nah untuk menemani pagi ayah bunda Tentunya ayah bunda semua bisa dengarkan kami Melalui suara Atau melalui aplikasi televisi edukasi Dan ayah bunda juga bisa loh Download podcast program acara suara edukasi Melalui aplikasi Spotify Baik tetap bersama Sapa Edu ya ayah bunda Karena setelah yang berikut ini Kami akan segera kembali Ya dari jalan dari Martha Gedung Graha Media Pusdatin Kemdikbud Radio Sore Edukasi Akrab dan Mencerdaskan. Bagaimana kabar Ayah Bunda pagi ini? Mudah-mudahan Ayah Bunda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dan pastinya nggak lupa juga nih, Ayah Bunda selalu mengingatkan si kecil di rumah ya untuk terus terapkan protokol kesehatan setiap harinya dengan 3M Ayah Bunda, mencuci tangan memakai masker dan menjaga jarak patuhi 3M jika kita sayang diri sendiri dan juga keluarga nah sambil mengisi waktu ayah bunda di pagi ini yuk sama-sama dengarkan Sapa Edu dengan tema mengenal vaksin covid-19, jadi ayah bunda tetap bersama Sapa Edu ya dan untuk ayah bunda yang ingin mendengarkan streaming suara edukasi, bisa langsung klik aja di laman suaraedukasi.camdikbud.go.id atau melalui aplikasi televisi edukasi, ayah bunda salah satu upaya untuk menekan angka kasus covid-19 yang Kian meningkat adalah dengan menyediakan vaksin COVID-19 dari pemerintah Nah meski masih dalam tahap uji klinis Keberadaan vaksin ini diharapkan dapat melindungi masyarakat Indonesia dari pandemi Hingga saat ini pemberian vaksin COVID-19 adalah solusi yang dinilai paling jitu Untuk mengurangi jumlah kasus virus COVID-19 Nah sebelum bicara tentang vaksin COVID-19 nggak ada salahnya ya kita ketahui terlebih dahulu Apa itu imunisasi ayah bunda? Ya, imunisasi adalah suatu upaya untuk membentuk atau meningkatkan kekebalan tubuh baik orang dewasa maupun pada anak-anak terhadap e, suatu penyakit pastinya ya. Dan tujuan pemberian imunisasi adalah untuk mencegah penyakit tertentu atau menghindari resiko munculnya gejala yang berat saat terserang suatu penyakit. Salah satu bentuk imunisasi adalah dengan pemberian vaksin. Dan vaksin ini merupakan bahan antigen yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit tertentu. Nah, kemudian pemberian agen ini akan merangsang sistem imun di dalam tubuh untuk mengenalinya sebagai agen asing dan juga menghancurkannya dan mengingatkannya sehingga sistem imun tubuh siap untuk divaksin. Begitu. Nah, jadi fungsi vaksin sendiri adalah untuk Menetralkan sebelum uh, memasuki sel begitu ya Kemudian mengenali dan menghancurkan sel yang telah terinfeksi sebelum agen tersebut dapat berkembang Dan jika tetap sakit maka sakitnya akan jauh lebih ringan Perlu diingat ya, bunda bahwa upaya pencegahan COVID-19 tersebut tentunya tetap harus disertai dengan protokol kesehatan ya Jadi misalnya dengan selalu menjaga jarak, menjauhi kerumunan atau tempat yang ramai mengenakan masker dan tentunya rajin cuci tangan. Baik Ayah Bunda, selain satu ini sampai dua akan segera kembali jadi tetap bersama kami. Ayah Bunda pasti bertanya-tanya ya, seperti apa sih pengembangan vaksin COVID-19 itu dan aman nggak sih? Ya, kira-kira ini sebagian masyarakat mungkin sering mendengar pemberitaan terkait pengembangan vaksin sebagai salah satu solusi untuk menanggulangi pandemi COVID-19 di Indonesia. Namun sebagian masyarakat Indonesia mungkin masih belum memahami dan masih bertanya-tanya juga mengenai efektivitas vaksin dan bagaimana proses pengembangan vaksin sebelum akhirnya dapat digunakan begitu ya dan layaknya obat dan juga vaksin lainnya pengembangan vaksin COVID-19 harus melalui tiga tahap uji klinis ayah bunda setelah memenuhi ketiga tahap uji klinis ini dan dinyatakan efektif serta aman digunakan vaksin COVID-19 baru bisa mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan juga Makanan atau BPOM. Nah, saat ini sudah ada vaksin COVID-19 yang memasuki uji klinis tahap 3 di Indonesia dan saat ini juga, Alhamdulillah, vaksin COVID-19 di Indonesia sudah melalui uji klinis tahap 3 dan sudah banyak yang mendaftar atau terdaftar untuk menerima vaksin tersebut. Jadi, Ayah Bunda sudah daftar belum nih untuk melakukan Vaksin COVID-19, jadi kalau belum daftar Bisa daftar ya ya Bunda ya Oke baik, setelah yang berikut ini Sapa Edo akan Segera kembali, jadi tetap bersama Sapa Edo ya bunda. Ayah Bunda, bicara tentang Mengenal vaksin COVID-19 Sepertinya banyak masyarakat Yang masih belum tahu apa itu Vaksin COVID-19 ya. Jadi vaksinasi COVID-19 Tahap awal di Indonesia sudah mulai dilaksanakan Lantas apa aja syarat penerima Vaksin Corona Dalam prosesnya sejumlah kelompok prioritas penerima vaksin corona telah ditentukan oleh pemerintah. Misalnya pada tahap awal Januari sampai dengan April 2021, penyuntikan vaksin corona sudah diberikan pada kelompok seperti tenaga kesehatan. pejabat publik, dan sejumlah tokoh agama di daerah. Namun, tak semua orang dari kelompok tersebut dapat disuntik vaksin corona ya, ya Bunda. Pasalnya, salah satu syarat penerima vaksin corona adalah tubuh harus dalam kondisi yang sehat. Jadi, sejumlah syarat penerima vaksin corona pun telah direkomendasikan oleh penghimpunan dokter spesialis penyakit dalam Indonesia. E, jika tekanan darah misalnya di atas 140, itu vaksin corona tidak dapat diberikan. Kemudian jika pernah mengindap uh, COVID-19, ibu hamil atau menyusui dan juga mengidap gejala ISPA dalam tubuh uh, kemudian memiliki riwayat alergi berat, penyakit ginjal, rematik, sakit saluran pencernaan kronis, vaksin corona juga tidak bisa diberikan. Dan bagi yang mengidap penyakit diabetes juga ini harus benar-benar di konsultasikan kepada dokter apakah boleh menerima vaksin tersebut. Lalu, apabila suhu badan penerima vaksin sedang demam di atas 37,5 derajat Celcius, disarankan vaksinasi ditunda terlebih dahulu, begitu pula dengan pasien yang pernah mengidap penyakit paru-paru. Nah, selain syarat penerima vaksin corona harus dalam kondisi sehat, orang yang memiliki penyakit tertentu juga tidak disarankan untuk menerima vaksin tersebut. Misalnya, seperti pasien dengan Infeksi akut, kemudian autoimun, penyakit ginjal kronis, hipertensi, gagal jantung, rematik, dan juga kanker. Maka sebelum melakukan Vaksin sebaiknya periksakanlah kesehatan seluruh anggota keluarga terlebih dahulu ya ayah bunda Oke ayah bunda selain satu ini sampai doakan segera kembali jadi tetap bersama kami Ayah bunda pemberian vaksin covid-19 bertujuan untuk mengurangi penularan virus corona Jadi menurunkan angka kesakitan dan juga kematian ya ayah bunda Nah uh, untuk itu ayah bunda juga harus terdaftar untuk mendapatkan vaksin tersebut agar ayah bunda bisa menjaga diri ayah bunda dan juga keluarga terhindar dari virus COVID-19 ini. Nah, proses vaksinasi sudah dilakukan mulai 13 Januari 2021 dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai orang pertama yang menerima vaksin COVID-19 Vaksin COVID-19 yang digunakan yaitu Sinovac vaksin ini sebelumnya sudah melalui proses uji klinis tahap 3 dan mendapatkan Uh, Ijin dari BPOMRI Pastinya Dan setelah melalui uji klinis tahap 3 Berdasarkan aturan vaksin uh, Vaksin ini perlu disuntikan Sebanyak 2 kali Begitu ya Jadi nanti ada tahap 1 dan juga ada tahap 2. Namun dengan jarak antar suntikan pertama dan juga kedua adalah 14 hari ayah bunda. Ada empat tahapan pelaksanaan vaksinasi virus corona dengan mempertimbangkan ketersediaan, kemudian waktu kedatangan, dan juga profil keamanan vaksin. Nah, sasaran vaksin COVID-19 tahap 1 dimulai dari kelompok prioritas seperti tenaga kesehatan, pelayanan publik, dan juga tokoh agama. Vaksin yang sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM sekali lagi yaitu vaksin Sinovac. Baik Ayah Bunda, sudahkah mendaftarkan diri Ayah Bunda dan keluarga untuk mendapatkan vaksin Covid-19? Ya, kembali bersama Sapa Edu Ayah Bunda dan pastinya hanya di Suara Edukasi Akrab dan Mencerdaskan. Ayo Bunda, salah satu upaya untuk memutus mata rantai penularan virus COVID-19 yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan yang paling mudah dan bisa kita lakukan setiap hari adalah dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Adapun upaya untuk mencegah penularan virus COVID-19 yaitu dengan uh, melalui vaksinasi. Nah, untuk itu saat ini kami sudah bersama Dr. Diki Budiman. Beliau adalah seorang epidemiologi Griffith University Australia Selamat pagi waktu Jakarta dok
1: Selamat siang waktu Australia
2: Mbak Iya Idan
0: senang sekali dapat berbincang bersama pagi ini dok Sebelum berbincang Tama -tama. lebih jauh dok terkait dengan tema kita pada pagi ini Sahabat edukasi Tuh. dan ayah bunda ingin mengenal dokter lebih dekat dulu nih dok Bisa diceritakan Ia. sedikit dok mengenai profil dan uh, juga keseharian dokter Silakan.
1: Ya sebelum ke Australia sekitar dua hampir tiga, oh, hampir tiga tahun ternyata saja yeah. tiga kurang eh, dua, dua setengah tahun tadi sini uh -huh. uh, saya itu bekerja di pemerintah ya di hmm. kementerian kesehatan khususnya yeah. tapi dari mulai puskesmas uh -huh. sekitar 24 tahun lalu lah ya e, di Tasikmalaya saya lama di kaki Gunung Galunggung ya yeah. baik kepala puskesmas terus sampai saya juga e, berkarir di Kementerian Kesehatan sebelumnya saya mendapat pendidikan dokter saya di UNPAD di Bandung ya
2: Bandung terumum
1: kemudian saya di e, mengambil pendidikan epidemiolognya penyakit monwa di Griffith sini di Australia juga tahun 2002 itu pas juga saat itu terjadi pandemi SARS ya. saat itu, jadi saya sudah mulai terlibat uh, terkait pandemi ya, sejak pandemi SARS, SARS tahun 2003 termasuk juga saya uh, mengambil kekalian di bidang kesehatan lingkungan, karena pandemi ke depan ini bahkan 20 tahun lalu mm -hmm. Australia sudah memprediksi bahwa Uh, akan ada gangguan harmonisasi antara kesehatan lingkungan, manusia, dan hewan yang akan menjadi faktor yang menimbulkan seringnya terjadi pandemi. Itu 20 tahun lalu sudah prediksi yeah. Sehingga epidemiolog lulusan hmm. dari Griffith ini juga adalah master di bidang uh, environmental health. Kemudian saya juga berkarir, terutama ya saya tiga Menteri Kesehatan, saya... Uh, uh, dampingi, uh, uh -huh. asistensi untuk pengendalian wabah ya pandemi uh -huh. ya, dari mulai Prof Siti Fadila, uh, Endang, uh -huh. ya termasuk saya juga di uh, ya banyak lembaga internasional ASEAN, Oki ya di UNDP, WHO uh, uh, apa namanya dan terakhir di pemerintahan saya di uh, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. Baik. Selain juga pernah di Bapak Enas ya, Dan sekarang hmm. saya memang e, setelah 23 tahun lebih langsung berkecimpung dalam pengendalian pandemi nah hmm. Saat inilah baru saya menekuni yang disebut dengan penelitinya ya, Peneliti ataupun e, e, ya termasuk memberikan masukan tidak hanya untuk Indonesia ya. tapi juga ASEAN
0: Oke, okay. baik Bicara tentang vaksin COVID-19 nih dok Masih banyak ya. masyarakat yang belum mendapatkan informasi terkait dengan Apa itu vaksin, kemudian persyaratan ya. prima vaksin Jenis vaksin, manfaat, dan juga tahapan lainnya dok Bisa dijelaskan dok, ya. apa itu vaksin?
1: Bicara tentang vaksin ya mm -hmm. Jadi vaksin adalah e, mikroorganisme Atau mm -hmm. protein ya, yang dilemahkan atau dimatikan Ini, pema, ini pun sekarang sudah mulai sudah mulai akan harus di apa namanya diupdate definisi yep. ini karena pada kaitan dengan vaksin covid-19 mm
2: -hmm.
1: itu kita sudah ada yang disebut dengan uh, kode genetik ya jangan yang disebut rna uh, vaksin itu messenger rna vaksin mm -hmm. itu adalah satu jenis vaksin yang baru jadi definisi ini akan lebih disempurnakan dengan vaksin adalah tidak hanya mikroorganisme atau prion tapi juga Satu uh, uh, apa, kode genetik yang uh, di sini bisa RNA, bisa DNA yang uh, diberikan untuk pencegahan, pengobatan, yeah. atau perbaikan penyakit. Nah, mm -hmm. Jadi mencegah, mengobati, atau melakukan perbaikan. Nah ini ini pengertian yang mungkin kalau dulu pemahamannya, Was, ini untuk mencegah saya sekarang tidak hanya itu saja, tapi juga mm -hmm. misalnya untuk kanker. Mm -hmm. ya. sekarang kan ramai tuh dendritic yeah. cell vaksin nah mm -hmm. itu sebetulnya salah satu yang juga masuk di sebetulnya untuk kanker dia mm -hmm. mencegah dan juga mengobati atau memperbaiki penyakit nah eh, saat ini kalau mm -hmm. bicara vaksin bukan hanya untuk penyakit menular yeah. ya, bapak ibu atau pemirsa semua Peny vaksin ini juga untuk bisa penyakit tidak menular seperti mm -hmm. kanker mm -hmm. ya seperti kalau apa namanya Uh, saat ini sedang dikembangkan juga misalnya uh, ke arah apa itu diabetes mencegah mm -hmm. yang sifatnya penyakitnya tidak menular.
2: Mm -hmm. Nah
1: tujuan dari pemberian vaksin ini untuk mm -hmm. melatih sistem kekebalan tubuh supaya bisa melawan penyakit ya. karena belum belum dikenal nih kayak Covid-19 ini kan banyak mm -hmm. yang belum terpapar. Nah diberikan vaksin ini supaya ketika dia terkena dia sudah punya kekebalan.
0: Iya. Baik, bagaimana tahapan vaksin COVID-19 dikembangkan dok sampai dengan uh, diterima oleh orang-orang yang memang uh, sudah harus menerima vaksin COVID-19 di Indonesia?
1: Ya, nah uh, sebelum apa namanya, pengembangan itu mm -hmm. saya ingin menyampaikan bahwa vaksin ini yeah. uh, sangat bermanfaat ya, karena mm -hmm. dia akan... menimbulkan kekebalan dan yeah. pada kasus COVID dia akan menurunkan angka kesakitan dan kematian. Baik. Nah kandungan dari vaksin itu mm -hmm. ada beberapa macam dan ini harus dipahami bahwa karena apa? Karena vaksin ini sering jadi uh, apa namanya bahan untuk uh, beberapa pihak mengeluarkan ya hoax ya informasi yang salah ya yang mm -hmm. tujuannya untuk menakut-nakuti atau tujuannya yeah. untuk supaya orang tidak mau divaksin
2: mm -hmm.
1: eh, salah satunya yang sering diangkat ya, oleh orang-orang ya tidak bertanggung jawab ini adalah mm -hmm. tentang bahan vaksin wah ini kandungannya mm -hmm. berbahaya dan segala macam mm -hmm. Padahal, saya sampaikan yeah. ada kurang lebih empat ya kandungan dalam vaksin mm -hmm. dari mulai disebut kandungan aktif, ya kandungan aktif ini ya isinya bisa yang tadi kalau sinopec misalnya itu virus mm -hmm. yang sudah dilemakan atau dimatikan, mm -hmm. tapi ini tidak berbahaya, tidak menyebabkan orang yang disuntik vaksin itu menjadi sakit, tidak ya tidak, itu hanya untuk semacam pancingan ya, eh, bahwa si tubuh jadi tahu oh ini dikenalkan ya seperti anak-anak dikenalkan nih kalau kamu makan cabai bahkan bakal uh, pedas. Mm -hmm. Nah seperti itu. Jadi tubuh tahu. Oh, Oke. Okay. Jadi kita akan menghindari itu. Termasuk yeah. kalau ada api dan semacam. Kemudian dari di disebut dengan ajupan. Ajuvan ini untuk meningkatkan respon. Ada mm -hmm. pengawetnya, ada pe stabilisatornya. Ya. Jadi supaya stabil. Ya. Jadi bahan-bahan itu sebetulnya kalau di Lihat uh -huh. seperti asing, tapi ka, sebetulnya itu ada dialami di dalam tubuh, di lingkungan, uh -huh. dan di, di makanan yang kita makan. Okay. Tapi dalam dosis yang aman. Oke
0: okay,
2: baik. Nah, uh
1: -huh. Bagaimana uh, uh, vaksin ini bekerja? Ya yeah. itu mengenal uh, bahan yang berapa uh, material yang berbahaya itu sehingga di, di dikenali. Nah. Mm -hmm. Sebelum itu menjadi produk vaksin nah, yeah. tahapan pengembangannya mm -hmm. Itu ada beberapa tahap Nanti saya bisa share ini ya Setelah yeah. saya sampaikan Nah jadi pertama ya harus diketahui dulu Penyakitnya, oh ini Covid-19, nah dicari tahu Oh ini bagaimana virusnya mm
2: -hmm. ini
1: Harus ketemu dulu penyebabnya Baru kita bisa bikin vaksin okay. Makanya kalau nggak tahu Wah ini ada satu wabah nih Misalnya mm -hmm. di awal-awal Ya mm -hmm. kalau nggak tahu ini adalah satu virus, ya RNA virus, nggak akan bisa bikin vaksin. Jadi begitu ketahuan dari satu negara, misalnya waktu itu di Wuhan, dia langsung membagi, ya, mm -hmm. membagi informasi itu, wah ini RNA virus. Nah dari situlah para pengembang vaksin mulai dianalisa, oh eksperimental. Dan dia mulai tahu, oh kalau RNA virus kita udah punya nih, mm -hmm. pakai. Makanya untuk percepatan mereka biasanya pakai riset-riset uh, vaksin yang sudah ke arah uh, RNA virus. Seperti misalnya di uh, MERS, mm -hmm. ya, uh, di SARS. Yeah. Ya. Makanya kenapa riset vaksin bisa cepat saat ini termasuk fase-fasenya memang dipercepat itu karena dilakukan secara paralel. Jadi mm -hmm. ada fase dulu pada uji laboratorium, yeah. uh, hewannya udah. Udah dilewati uji hmm, laboratorium hmm, dan hewannya, karena sudah ada nih beberapa risetnya. Jadi jangan hmm, dianggap wah ini nggak aman, Enggak, Sebetulnya karena ini dimulainya nggak dari nol, gitu. Makanya iya. cepat. Nah di fase uh, pada uji klinis manusia ini hmm. ada tiga tahapan dan itu semua sudah terlewati pada vaksin-vaksin yang uh, sudah di apa namanya disetujui di, 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 oleh dunia.
0: Ya, artinya kandungan vaksin itu aman ya dok Dan betul, uh, sudah betul. melalui tahapan-tahapan uji klinis Dan apakah kandungan betul. tersebut halal dok Ini yang paling sering dipertanyakan masyarakat betul, dok
1: Betul, betul. Jadi mm -hmm. uh, untungnya ya Syukurnya mm -hmm. alhamdulillahnya untuk vaksin Katakanlah Sinovac nih, Yang yeah. saat ini kita dapatkan mm -hmm. Itu sudah dari sejak awal Bio Farma dan saya sering berdiskusi Bio Pharma, Dan mereka juga mengundang saya ya mm -hmm. Untuk diskusi Jadi Saya tahu dari awal e, biopharma sudah memastikan bahwa e, re, protein yang digunakan untuk e, vaksin Sinovac ini adalah namanya protein rekombinan. Protein mm -hmm. rekombinan ini, karena ini yang selalu, masalah protein ini yang sering jadi asal-muasal sebab halal atau tidak. Nah kalau yeah. bicara protein rekombinan itu nggak dari hewan. Itu, itu bukan... Bukan dari makhluk hidup lah gitu uhum. ya. Jadi artinya ya nggak enggak ada urusan dengan hewan apapun gitu. Jadi aman uhum. sekali. Jadi nggak ada masalah di uh, sumber proteinnya. Kedua, uhum. Uhum. dari setiap tahapannya mereka sudah uh, pantau gitu. Dan, karena walaupun proteinnya misalnya ini, tapi kalau tahapannya ada cemaran-cemaran kan mengkhawatirkan. Tapi sudah dipastikan bahwa tidak ada bahkan sampai produksi itu mm -hmm. tidak ada yang artinya cemaran untuk mengganggu uh, definisi atau uh, status kehalalan uh, dari vaksin ini yeah. dan ini juga termasuk dengan uh, yang saya tahu mm -hmm. uh, seperti AstraZeneca, Moderna, Pfizer mm -hmm. ya, ya itu sejauh ini sudah me mendeklarasi bahwa juga halal ya jadi like. sebagian vaks besar vaksin yang beredar di dunia saat ini sudah mm -hmm. masuk dalam kategori halal dan mm -hmm. ingin saya sampaikan terakhir gini nih Bangi dan yeah. pemirsa ya kalau mm -hmm. kalau uh, untuk Indonesia ya yeah. kriteria halal baik itu produk kesehatan atau makanan itu luar mm -hmm. biasa ketat dibanding negara Betul. lain.
0: Betul. dibanding negara mm
1: -hmm. lain. Jadi uh, karena bukan dibikin jelimet, tapi memang uh, kita tahu mm -hmm. di Indonesia ini begitu banyak aliran
2: mm
1: -hmm. apa pemahaman masalah halal ini, sehingga mm -hmm. MUI dan juga pemerintah ya menerapkan ya standar tertinggi tentang halal ini berbeda, ya saya sampaikan karena saya pernah di OKI nih, saya pernah di organisasi kerjasama Islam sebagai tim komite uh, kesehatan ya uh, Negara mm -hmm. Arab itu tidak seketat kita ya. mm -hmm. Jadi, kalau bicara halalnya produk yang ada di Indonesia itu negara-negara lain tuh masuk ostal itu udah nggak akan pernah nanya lagi Ya. Tidak akan pernah nanya lagi, oh bagaimana? Karena mereka tahu standar halal kita luar biasa, paling tinggi lah di dunia sejauh saya tahu.
0: Ya, baik. Baik ayah bunda, vaksin COVID-19 itu aman dan halal ya. Jadi ayah bunda ya. tidak perlu ragu untuk uh, datang dan vaksin diri ayah bunda dan, beserta keluarga. Dan ini untuk melindungi ayah bunda dan keluarga agar uh, apa terhindar dari virus COVID-19. Nah, dok, seberapa ampuh vaksin ya. COVID-19 melindungi kita dari penularan, sih, dok?
2: Nah,
1: untuk pe penularan ini, ya, mm -hmm. ada yang disebut dengan efikasi ya, ya. dari vaksin. Ya. Nah, e efikasi ini ada tiga, ya. Efikasi mm -hmm. dalam mencegah terkena e COVID-19, ya, mm -hmm. ter terinfeksi. Mm -hmm. Ada efikasi Dalam uh, gejala ya, supaya tidak parah. Dan terakhir adalah efikasi mencegah penularan. Mm -hmm. Nah, efikasi yang saat ini misalnya untuk Sinov. Semua vaksin yang beredar mm -hmm. nah, di dunia ini sudah memenuhi standar minimal dari badan kesehatan dunia dalam memberikan proteksi dari uh, kemungkinan terinfeksi. Yeah. Uh, dan itu walaupun berbeda-beda persentasenya, mm -hmm. tetap setiap vaksin itu punya kelebihan masing-masing tidak bisa dibandingkan wah vaksin A itu begini vaksin begin itu seperti saya sampaikan seperti membandingkan apel dengan jeruk ya sama-sama mm -hmm. bermanfaat ya mm -hmm. tidak tidak bisa seperti kecuali mm -hmm. vaksin itu sama apelnya misalnya apel hijau apel merah nah itu bisa dibandingkan mm -hmm. tapi Kalau uh, seperti misalnya Moderna dan Pfizer bisa dibandingkan karena sama-sama messenger RNA. Mm -hmm. Tapi kalau Pfizer dengan yeah. Sinovac dengan AstraZeneca nih mm -hmm. sekarang misalnya, itu seperti bandingin anggur, apel, jeruk ya nggak bisa begitu. Yeah. Jadi sama-sama semua punya uh, manfaat. Kelebihan. Nah, mm -hmm. artinya semua bisa memproteksi. Hanya yeah. yang harus dipahami mm -hmm. data bahwa seberapa jauh vaksin ini bisa Mencegah penularan, ini mm -hmm. yang masih uh, ditunggu penelitiannya. Uh, bahwa iya mencegah, tapi berapa persennya ini belum ada data. Sehingga, yeah. oleh karena itulah, setiap orang yang sudah divaksin, walaupun sudah lengkap, mm -hmm. dua kali suntikan, mm -hmm. sudah dua minggu setelah suntikan kedua, mm -hmm. tetap dari awal sampai nanti, ini kita harus menerapkan 5M itu ya. Memakai Bye. masker, jaga jarak, cuci tangan, dan Betul. juga menjauhi mobilitas dan keramaian.
2: Ya,
0: sebelum divaksin, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi saat penyuntikan dok Bisa dijelaskan ya. syarat atau kriteria sebelum uh, menerima vaksin dok?
1: Ya, oke okay. uh, Ini tadi saya kelupaan ini ya vaksin ini. Nah, mm -hmm. untuk di sebelum divaksin Ini saya ingin sampaikan bahwa
2: mm
1: -hmm. uh, Jangan ya divaksin mm
2: -hmm.
1: COVID-19 jika yeah. sudah pernah mm -hmm. divaksin dalam uh, lain vaksin lain dalam jangka waktu 14 hari misalnya okay. uh, katakanlah mau umroh nih umroh mm -hmm. kan disuntik meningitis Betul. nah kalau masih dalam uh, jangka 14 hari harus mm -hmm. tunggu tunggu okay. dulu ya tunggu sampai 14 hari atau kalau mau disuntik meningitis setelah ya besok misalnya harus suntik vaksin covid ya suntik mm -hmm. vaksin covid dulu tunggu untuk suntik meningitisnya, atau misalnya vaksinasi flu, tunggu dua minggu kemudian. Nggak boleh ada uh, dalam jarak jangka 14 hari itu. Mm -hmm. Jadi harus, harus begitu. Kemudian, jangan divaksin COVID dulu, ya, kalau sedang uh, terdeteksi PCR-nya positif, mm -hmm. ya, atau uh, rapid test antigennya positif. Atau dikatakan, oh kamu sudah kontak nih si teman kamu yang A itu, atau tetangga, atau siapa, itu positif mm
2: -hmm. kemarin.
1: Nah itu kenapa tidak boleh di apa namanya di, di, di vaksin covid? Karena harus dia harus isolasi atau karantina jangan mm -hmm. kemana-mana, diam diam. Gitu. Mm -hmm. Mau di rumah mandiri atau di tempat lain. Karena kalau dia melakukan vaksinnya dia bawa kemungkinan bisa bawa virus. Itu jadi. Uh, Bukan berarti kalau disuntik vaksin jadi baik tidak seperti, ini, tapi hmm. karena dia harus menjalani isolasi dan karantina itu, yeah. ya dia nggak yeah. boleh kemana-mana. Nanti yang antrian itu ya tersebar. Nah ini yang uh, harus dilakukan. Yeah. Kebun dan mm
2: -hmm. sebelum penyuntikan
1: vaksin mm -hmm. ya, ya makan, minum, uh, makan sehat ya, sarapan ya, sarapan mm -hmm. eh, kemudian cukup minum bawa minum juga ya, mm -hmm. jangan. nggak uh, baumin karena kan bisa antri itu dan walaupun Betul. harusnya tidak antri yeah. ini ya tapi jangan jangan sebanyak saya ini saya agak banyak nggak papa lah mm -hmm. nah kemudian mm -hmm. pakaiannya ya yang longgar supaya yeah. mudah ya untuk uh, dilakukan penyuntikan mm -hmm. kemudian uh, ya jangan uh, jangan tegang nggak perlu ya, biasa saja ya relax saja dan kalau misalnya biasa pagi-pagi olahraga ya jangan yang berat biasa aja jalan mm -hmm. kaki yang nggak apa-apa tapi nggak boleh nggak boleh yang berat mm -hmm. boleh yang berat kemudian ya saling memberikan dukungan ya yeah. uh, misalnya kadang-kadang ada yang ragu-ragu takut ini mm -hmm. nggak apa-apa ini aman halal ya bermanfaat mm -hmm. nah mm -hmm. seperti itu saling mendukung dan
2: yeah.
1: uh, jangan minum obat uh, pereda nyeri ya. okay. jangan mm
2: -hmm. sebelum
1: nanti kalau mm -hmm. mau minum ya setelahnya ya setelah uh, di uh, apa, suntik mm -hmm. nah ketika di Suntik itu, ya, biasanya akan ditanya ada info konsen dan screening ya, mm -hmm. pas dia ya, sehat dan bugar. Biasanya itu yang dilihat ada fungsi, ya, biasanya naik turun tangga sedikit atau jalan mm -hmm. itu untuk melihat fungsi paru dan jantung yang mm -hmm. sehat ya. Karena kalau naik tangga dua anak tangga saja udah ngos-ngosan atau nggak bisa jalan, mm -hmm. kaki datangnya ke situ sudah. Waktu ke apa namanya roda ya itu akan sangat uh, harus dipastikan mm -hmm. kondisinya ya. Yeah. Kemudian ada riwayat alergi mm -hmm. berat mm -hmm. ya. Tidak ada riwayat juga ada disebut dengan Gulen-Beyer sindrom ini. Nanti biasanya akan tahu para dokternya. Mm -hmm. Dan juga tidak mengalami gangguan pendarahan. Yeah. Atau juga tidak ada penyakit atau terapi yang menurunkan imunitas. Seperti mm -hmm. itu ya. Yeah, Dan baik. waktu mau disuntik mm -hmm. ya. Ya ini ada tipsnya saya sampaikan ya, dari ya. tarik nafas dalam, perlahan, hmm, hmm, duduk tegak, bersandar, begini. Hmm, hmm, dan fokus pada hal lain, karena ya ada yang orang takut ya, fokus pada hal lain itu ya bisa ngobrol dengan uh, penyuntiknya, petugasnya. Ini yang disuntiknya juga ini, daerah sini, daerah otot, bukan hal yang berbahayanya. Ya. Ya. Setelah disuntik, hmm. itu harus nunggu 30 menit. Kenapa ya, harus menunggu 30 menit? Untuk melihat ada uh, yang... segala macam ya kemungkinan uhum, uhum, reaksi uhum. atau mungkin nyeri-nyeri dan lain sebagainya uh, sambil duduk-duduk saya dan tetap uh, nanti akan diingatkan pentingnya uh, 5 M. iya
0: baik dok, dokter tadi mengatakan kalau vaksin covid-19 itu aman dan masyarakat tidak perlu ya. ragu untuk uh, vaksinasi dini gitu ya apakah vaksin ya. covid-19 akan tetap efektif dok saat virus corona masih terus berkembang sampai dengan saat ini
1: ya untuk Sinovac ya yeah. dan juga astrazeneca yang saat ini sudah masuk mm -hmm. Indonesia ya mm -hmm. untuk yang strain lama kemudian juga uh, kan sudah ada nih yang strain dari uh, b 117 di Indonesia mm -hmm. uh, itu masih efektif masih efektif yeah. tapi
2: mm -hmm.
1: uh, untuk strain yang lain yang ke ya kita masih belum tahu oleh karena itu harus cepat mm -hmm. cepat dilakukan program vaksinasi kemudian mm -hmm. juga Uh, dijaga ya perilaku uh, 5M-nya ya oleh Betul. kita semua karena mm -hmm. itu yang akan mencegah menyebarnya strain-strain baru dan mm -hmm. akan mencegah timbulnya strain baru.
0: Iya. Yeah. Baik, apakah vaksin COVID-19 dapat uh, melindungi secara jangka panjang, Dok? Artinya nah, apakah nantinya mm -hmm. gitu ya ada mm -hmm. pengulangan di setiap tahunnya atau bagaimana? Silakan, Dok.
1: Jadi ada kemungkinan ya mm -hmm. karena saat ini kan Riset vaksin covid ini memang uh, dalam uh, masih terbatas informasi mm -hmm. yang kita miliki. Betul. Jadi bahwa ini akan uh, sejauh atau selama apa bisa memproteksi. Mm
2: -hmm.
1: Ancer-ancernya ini saat ini masih antara 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi, mm -hmm. Ini kemungkinan uh, terbaiknya di antara itu. Sehingga ya. ada potensi kita akan seperti halnya. Uh, vaksinasi flu yang yeah. harus diulang tiap diulang, ya? tahun, apalagi mm -hmm. karena ada banyak strain baru. Mm -hmm. Dan itu tidak apa-apa, tidak masalah, karena uh, kita sudah punya yang disebut mm -hmm. dengan messenger RNA, ya. mm
2: -hmm. vaksin
1: messenger RNA maksudnya dunia, ya, yeah. yang begitu cepat bisa disesuaikan dengan strain baru.
0: Baik. Baik dok, kita jeda dulu sejenak ya dok, nanti kita bergabung lagi bersama right. ayah bunda di rumah Dan ayah bunda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini dalam acara Sapa Edu Kembali bersama Sapa Edu, ayah bunda, dan pastinya hanya di Suara Edukasi Akrab dan Mencerdaskan Kita masih bersama dokter Diki Budiman, beliau adalah seorang epidemiologi dari Griffith University Australia Dok, ya yeah. kita lanjutkan uh, pembicaraan kita tentang apa itu vaksin COVID-19 dok, nah dok, ya. bagaimana dengan orang yang tidak dapat melakukan vaksin dok, dikarenakan mempunyai penyakit-penyakit tertentu, misalnya seperti jantung, ginjal, dan kanker, apakah nantinya vaksin COVID-19 akan dikembangkan agar bisa diberikan pada orang-orang yang mempunyai penyakit-penyakit yang dicualikan ini dok,
1: ya uh, tentu karena ini adalah um, risetnya masih dalam tahap Perkembangan terus ya. Mm -hmm. e, pada gilirannya memang e, para produsen vaksinasi ini akan mm -hmm. mengarah juga memberikan perlindungan pada orang yang men mengalami komorbiditas tadi. Yeah. Dan nah, e, namun ini tentu e, akan memerlukan waktu mm -hmm. ya, Data, terutama datanya ya kita akan perlukan waktu untuk mencapai itu. Dan mm -hmm. sejauh ini arahnya sudah sudah bagus ya tren dan. Katakanlah misalnya Pfizer atau yang messenger RNA sudah terbukti hmm, juga aman untuk hmm. uh, para penderita komorbid. Jadi uh, uh, tentu uh, untuk pem, 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 masyarakat Indonesia pada akhirnya akan mendapatkan juga hal itu
0: Iya, baik Mengapa Ibu hamil dan anak-anak tidak menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksin COVID-19 Padahal Ibu hamil dan anak-anak termasuk golongan beresiko tertular virus corona dok?
2: Ya inilah yang
1: selalu terjadi dalam setiap riset vaksin ya iya. karena ibu hamil ini adalah e, apa satu sosok yang dianggap harus betul-betul diperlakukan khususnya karena hmm. mengandung e, janin yang sedang dalam proses perkembangan hmm. nah, nah dan bukan berarti vaksin ini enggak aman tapi Kalau belum ada data yang menjamin keamanannya, mm -hmm. uh, apalagi ini kan proses uh, apa perkembangan janin manusia iya, ya, itulah mm -hmm. sebabnya kehati-hatiannya udah udah harus super ekstra hati-hati. Jadi oh, mereka iya. ditempatkan pada uh, antrian ujung, bukan berarti oh, iya. tidak mau dilindungi. Nah, itu maksudnya untuk melindungi termasuk anak-anak. Gitu. Jadi itulah sebabnya. Dalam kondisi ini sebetulnya pesan pentingnya, pentingnya 3T dilakukan pemerintah itu untuk melindungi mereka. Orang-orang yang tadi komorbid belum, ataupun misalnya wanita hamil dan juga anak-anak, ya bayi misalnya. Nah itu pentingnya 3T dilakukan pemerintah, 5M dilakukan oleh kita semua. Nah itu untuk melindungi mereka.
0: Baik. Nah, menurut dokter, mengapa kasus COVID-19 di Indonesia sejak awal tahun 2021 masih terus meningkat, Dok? Walaupun saat ini sudah banyak sekali daerah yang uh, sudah masuk zona hijau ya, tapi tiap harinya masih ya. ada aja kasus COVID-19. Apakah faktor utama kasus COVID-19 di Indonesia dikarenakan kedisiplinan masyarakat, Dok?
2: Jadi,
1: untuk memahami pandemi hmm. ya, itu kita membayangkanlah Jawa inilah misalnya, Pulau yeah. Jawa ini Seperti lahan luas Padang Ilalang mm -hmm. Padang Ilalang kering mm -hmm. Padang Ilalang kering, kenapa kering? Karena dia belum pernah mengenal Covid-19, ini okay. makanya Vaksin bermanfaat kan? Mm
2: -hmm. Nah, mm
1: -hmm. karena ini semua orang ini rawan mm -hmm. ya, Penduduk se se Indonesia ini rawan, bahkan sedunia mm -hmm. ya, Marauditas lebih dari 90% ini rawan. Nah, mm -hmm. itulah Menyebabkan ketika Uh, Covid-19 ini ibarat api Begitu api ini menyebar dan Ini kan kering ya menyebar cepat gitu. uh -huh. Nah ketika kita melakukan 3T5M uh -huh. Itu kita membuat jeda mundur sedikit dari yang terbakar itu Si padang ilalang ini sehingga tidak tersambar api itu Itulah pentingnya 3T5M Pentingnya isolasi karantina dan lain sebagainya uh -huh. Itu yang akan menghambat Tapi uh -huh. kan tidak semua daerah melakukan itu dengan optimal, memang. Nah itulah sebabnya padang ilalang ini karena luas ya di hmm. sana sini kebakarannya, apalagi sudah di sana sini. Jadi hmm. akan muncul memang asus-asus hmm. itu. Jadi tidak mungkin hmm. ya ini ini pemahaman yang mendasar. Tidak mungkin yeah. satu wilayah satu negara itu aman sampai. semuanya aman. Aman itu bagaimana? Hmm. Ya terkendali dari akibat 3+5M termasuk hmm. vaksinasi dan itu artinya ya masih butuh waktu lama. Betul, ya.
0: betul. Artinya jadi vaksinasi ini adalah uh, salah satu atau upaya cara untuk menekan uh, penularan virus COVID-19 tapi utamanya adalah kembali kepada kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan <tuk> protokol kesehatan ya dok ya baik, jika dibandingkan dengan negara lain di Indonesia nih Jok uh, masih memiliki ya. kasus COVID-19 setiap harinya, kasusnya eh, khususnya maksud saya Jakarta ya, bisa diceritakan dok keadaan atau situasi pandemi di Ausi
2: saat ini?
1: Nah Kebetulan center saya ini juga salah satu yang banyak alumni yang berkontribusi Tidak hanya di Australia ya tapi juga di China, Vietnam, Taiwan Dan bagusnya negara-negara itu bagus itu pengendalian Nah ini kita gambarkan misalnya ketika Australia Januari 2020 lalu melihat kasus di China Mereka sudah langsung mempersiapkan semua uh, apa, infrastrukturnya, SDM-nya langsung melatih tenaga tracernya, termasuk juga uh, memperkuat penjagaan uh, screening di perbatasan pintu masuk negara termasuk menyiapkan kapasitas testing, itu dari mulai Januari uh, ketika belum ada kasus jadi ketika ada kasus mereka sudah langsung siap, ya, selalu siap dan bahkan ketika kasusnya itu masih Di bawah 50 kasus per hari Itu mereka langsung memutuskan melakukan lockdown total hampir selama 2 bulan ya. Selama 2 bulan Dan sejak itulah, sejak lockdown itu bertahap ya. Bahkan saya ingat nih, saya nih hari ini kan Jumatan nih Saya baru bisa Jumatan dempetan itu Itu setelah hampir 10 bulan tidak ada kasus Jadi, di sini tidak begitu mudah melakukan pelonggaran. Misalnya, wah dua minggu sudah tidak ada kasus, eh, kita bisa bebas. enggak Tidak begitu. Jadi, secara ilmiah, ya, hmm. secara saintis, tahapan pelonggaran itu ada beberapa tahap yang harus hmm. diikuti supaya berhasil. Nah, salat itu selama, bahkan per, saya pernah, yang tidak bisa Jum'atan selama berapa ya, tiga hmm. bulan kali ya. Hmm. Nah, kemudian setelah itu sampai sekarang, setelah... Tidak ada kasus kan di Australia Tidak ya. ada kasus, enggak ada kematian udah lebih dari 7 bulan Semua aktivitas sudah normal mm -hmm. Tapi dengan beberapa pembatasan Nah pembatasan pengetatan ini Contohnya seperti sholat itu ya Baru minggu lalu saya bisa sholat dempetan Setelah hampir ya 10 bulan ya. Tanpa ada kasus ya, Jadi ini buah dari Sekali lagi strategi yang dilakukan Dengan disiplin oleh semua pihak
0: Iya Apakah warga di sana juga sudah mendapatkan vaksin, dok? Bagaimana tahapannya
2: di sana,
1: dok? Nah, vaksin baru di kurang lebih dua minggu ini mereka memulai dan itu pun untuk tenaga kesehatan dan juga uh, sekarang sudah mulai ke lansia. Yeah. Kalau seperti saya di sini mungkin saya baru dapat uh, menjelang akhir tahun di Oktober, ya orang-orang <laughs> uh, yang dalam kategori umum gitu ya. Jadi mereka sangat ketat disiplin dalam menerapkan uh, antrian sesuai prioritas gitu.
0: baik, nah dok, dari sudut pandang dokter nih bagaimana kondisi Indonesia saat ini dan kedepannya terkait pandemi COVID-19 yang sedang melanda uh, seperti saat ini dok
1: ya kita harus uh, menyadari bahwa situasi pandemi di Indonesia masih belum terkendali baik, Tuh. itu karena tes positivity rate kita yang masih di atas 10%, hmm. itu artinya tidak terkendali Nah, artinya lagi kita harus semua punya peran untuk melakukan um, 5M itu ya membatasi mobilitas interaksi menjadi keramaian selain 3M-nya itu hmm. karena itulah yang bisa kita lakukan ya sebagai individu masyarakat dan ke uh, untuk diketahui uh, 2021 ini ya saya sudah sampaikan di awal tahun ini bahwa per Proyeksinya akan banyak lahir setelah baru ya. Itu tentu menuntut kita lebih uh, meningkatkan kuantitas-kualitas dari 3T5M kita. Dan bahwa Indonesia yang masih akan mengalami masa kritis setidaknya sampai tahun depan. Sampai tahun depan. Jadi uh, ya mudah-mudahan pertengahan tahun depan sudah mulai sangat ini ya. Tapi setidaknya sampai akhir tahun ini kita Harus sangat hati. ya Walaupun tidak terlalu terlihat dari angka kasus yang dilaporkan ya, Karena memang minim sekali Testing-testing <tose> kita <tose> Tapi yang terjadi di masyarakat ya. Itu mudah kok <tose> Kita akan dengar oh, Ini ada kematian Ini ada <tose> yang orang sakit Itu yang dialami dampaknya secara langsung Oleh karena itu <tose> Kita mainkan peran kita Untuk membantu pengendalian pandemi ini dengan cara 5M Ya,
0: baik Terakhir, dok. Pesan dan harapan ke depan terkait dengan
2: tema kita pada hari ini, dok. silakan
1: Ya, harapan saya uh, terutama kepada setiap kita ya bahwa uh -huh. saya ingatkan pandemi itu terjadi akibat adanya satu orang uh -huh. yang terinfeksi virus ini. Uh -huh. Jadi mulainya pandemi itu nggak langsung berapa juta, orang. nggak begitu. Sekarang udah lebih dari 90 juta kan uh -huh. di dunia ini, itu pun belum Ter, ditemukan semua mm -hmm. nah ini asalnya dari satu orang makanya di dalam ilmu epidemiologi ada yang disebut dengan zero case index yeah. case, ya, namanya zero case kasus nol gitu mm -hmm. nah itu satu orang, itu artinya mm -hmm. setiap orang itu punya potensi punya peran mm -hmm. untuk mencegah pandemi untuk mengendalikan pandemi mm -hmm. ya dengan cara apa ya, dengan cara pola hidup sehat, menjaga keseimbangan Kesehatan de, manusia, hewan, dan lingkungan ya. E, jangan dianggap bahwa katakanlah e, kita menebang hutan sembarangan itu mm -hmm. tidak berdampak pada pandemi Itu berdampak loh Kesehatan lingkungan ini berdampak Karena mm -hmm. kepunahnya hewan mm -hmm. ini mengakibatkan virus yang ada di hewan itu pindah Mencari mangsa baru dalam artian mencari manusia Itu asal mula pandemi Sehingga sekali mm -hmm. lagi Kita semua punya peran, lakukan peran kita yang hmm. terbaik karena sejarah, setelah sejarah keluarga kita akan mencatat bagaimana peran kita pada saat pandemi COVID-19 ini. Lakukan yang terbaik.
0: Baik. Terima kasih untuk waktunya dok Alhamdulillah pagi ini kita Demak semua sama. mendapatkan banyak sekali informasi terkait vaksin covid-19 dari dokter Dan mudah-mudahan masyarakat saat ini sudah tidak ragu untuk vaksin secepatnya ya dok ya Karena ya, vaksin ya. covid-19 aman dan halal ya. Terima kasih dokter, salam sehat untuk dokter
1: sama, Salam sehat, ya. Assalamualaikum,
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Baik sahabat edukasi, kita nanti kembali lagi dalam acara Sapa Edu Dan untuk ayah bunda juga yang ingin mendengarkan terus Sapa Edu bisa langsung klik aja di suaraedukasi.kemdikbud.go.id atau melalui aplikasi televisi edukasi. Kembali bersama Sapa Edu hanya di Suara Edukasi Akrab dan Mencerdaskan. Ayah Bunda, wah rasanya lega sekali ya kita sudah mendapatkan penjelasan yang begitu banyak dari Dr. Diki Budiman tentang vaksin COVID-19. Jadi jangan ragu lagi Ayah Bunda, karena vaksin COVID-19 aman dan juga halal ya. Tujuan utama vaksinasi di masa pandemi yakni untuk menciptakan kekebalan tubuh Atau uh, bisa dibilang sebagai penangkal juga untuk penularan uh, COVID-19 ini Vaksinasi juga diharapkan dapat mengurangi uh, penularan COVID-19 yang sangat-sangat meningkat di akhir-akhir ini Kita nggak bisa bilang covid ini kayaknya sudah berlalu gitu Karena angka kasus COVID-19 sudah mulai berkurang Faktanya, kenyataannya ini masih ada loh Ayah Bunda, jadi tunggu apa lagi, jadi jangan ragu untuk melakukan vaksinasi ya Ayah Bunda, dan Ayah Bunda ada pun tahapan untuk dapat menerima vaksin dari pemerintah, Kementerian Kesehatan, ada 4 tahapan vaksin yang akan dijalankan di Indonesia pastinya, yang pertama adalah pendataan sasaran. Jadi ayah bunda, jika ada uh, mulai ada pendataan di lingkungan sekitar jangan ragu untuk mendaftar. Kemudian yang kedua adalah pendataan dan penetapan fasilitas pelayanan kesehatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Yang ketiga adalah registrasi dan verifikasi sasaran dan yang keempat adalah penghitungan kebutuhan serta penyusunan rencana distribusi vaksin dan logistik lainnya. Nah, Kemenkes juga menetapkan empat tahapan prioritas uh, penerima vaksin. Alasan yang dilakukannya uh, yaitu karena mempertimbangkan ketersediaan, kemudian waktu kedatangan dan juga profil keamanan vaksin. Baik, ayo bunda, setelah yang berikut sampai 2 akan segera kembali, jadi tetap bersama. Kembali bersama Sapaidu hanya di Suara Edukasi Akrab dan mencerdaskan. Ayah Bunda, tak perlu khawatir ya. Walaupun saat ini anak-anak tidak dalam prioritas penerima vaksin COVID-19, Ayah Bunda dapat melengkapi imunisasi dasar anak agar anak-anak tetap terjaga kesehatannya. Agar penyebaran virus corona tidak semakin meluas, pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap berada di dalam rumah dan menghindari pusat keramaian, termasuk rumah sakit. Hal ini membuat banyak orang uh, Kesulitan juga sih untuk melengkapi vaksinasi anaknya ya, karena mungkin takut uh, untuk datang ke rumah sakit ya ayah bunda. Nggak perlu khawatir ayah bunda, yang penting ayah bunda bisa menerapkan protokol kesehatan. Misalnya seperti pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan. Pandemi virus corona berimbas pada banyak hal tak Terkecuali jadwal imunisasi anak memang Tidak sedikit orang tua yang ragu membawa anak-anaknya ke rumah sakit Atau puskesmas untuk melakukan imunisasi Karena takut tertular virus yang sudah menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia Nah, Ikatan Dokter Anak Indonesia Menginstruksikan agar pelayanan imunisasi Untuk anak tetap berjalan Sesuai jadwal meski saat ini Di Indonesia tengah dirundung wabah COVID-19 Akibat virus corona Wajibnya imunisasi dasar lengkap diberikan Kepada anak bukan tanpa alasan ya ya bunda Imunisasi lewat pemberian vaksin Akan membantu sistem imun anak Dan juga Memproduksi antibody khususnya Untuk melawan beragam penyakit infeksi Berbahaya yang mengancam anak-anak kita Seperti hepatitis B Difteri dan juga polio Ayah bunda dengan adanya program Vaksinasi COVID-19 Diharapkan bisa menjadi solusi untuk Menghentikan pandemi COVID-19 Jika ayah bunda sudah mendapatkan Vaksin COVID-19 Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan Dengan menjaga jarak aman Yaitu 1-2 meter Kemudian menggunakan masker dan juga mencuci tangan ya. Jadi kedisiplinan Untuk menerapkan protokol kesehatan adalah yang utama. Baik Ayah Bunda, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam acara Sapa Edu dan semoga apa yang sama-sama kita bahas hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.